0: Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver. Il est 14h, vous êtes sur CNews et c'est parti pour une heure et demie de débat et d'infos. Avec au sommaire aujourd'hui, hôpitaux, écoles, transports, comment vont-ils faire en cas de coupure d'électricité Comment vont faire aussi par exemple les producteurs laitiers ou les poissonniers Beaucoup d'inquiétudes au sujet de ces potentiels délestages. Vous entendrez une directrice d'EPAD. Francky Vincent méritait-il d'être fait chevalier des arts et des lettres, accusé de sexisme et d'antisémitisme Cette décoration nomination fait polémique. Un texte entre humanité et fermeté qui ne convainc ni la gauche sur le côté humanité, ni la droite sur le côté fermeté. Nous reviendrons sur le projet de loi euh, immigration présenté hier par le gouvernement à l'Assemblée nationale, alors que l'ancien patron des renseignements alerte sur les dangers de l'immigration, des propos dont on débattra. Mais avant cela, c'est l'heure du journal. Avec vous, Mickaël Dorian.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Nous ne sommes pas en train d'annoncer qu'il y aura des coupures cet hiver. Les mots d'Olivier Véran qui tente de rassurer les Français. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé après le Conseil des ministres. Il précise pour revenir sur les annonces de ces derniers jours que si l'État n'était pas en mesure de s'y préparer, on lui reprocherait le secteur des transports s'y prépare justement les opérateurs s'organisent face aux possibles délestages cet hiver et si les métros seront épargnés les tramways risquent en revanche de s'arrêter et la circulation des trains devrait être affectée quentin gribel et aminata Dem.
2: Des les éventuels organisés pendant les pics de consommation de 8h à 13h et de 18h à 20h au moment même où les franciliens sont les plus nombreux dans les transports. Les métros et tramways étant gérés par la RATP, certaines lignes pourraient bien être mises à l'arrêt.
3: La RATP, c'est tout de même beaucoup plus sensible. L'alimentation étant différente, le risque de coupure est, à mon avis, beaucoup plus important pour le métro et pour le tramway. Mais, mais, mais la RATP, dans les sous-stations, est équipée de gros groupes de diesel de secours. La SNCF,
2: plus gros consommateur d'énergie industrielle, devraient être moins touchés par les éventuels délestages,
3: n'étant pas alimentés par Enedis. Ils sont essentiellement alimentés en très haute tension par RTE. Et donc, étant alimentés directement, je voudrais dire, du producteur au consommateur, sera risque fort peu d'être
2: impacté. Un recensement des points sensibles du réseau est en cours et doit permettre d'établir des scénarios. Les coupures d'électricité pourront toutefois mettre à l'arrêt les ascenseurs ainsi que les escaliers mécaniques
1: une indemnité carburant de 100 euros, elle concerne les 10 millions de travailleurs les plus modestes et sera disponible début janvier. Les précisions avec notre spécialiste éco Éric de Matène.
4: Oui, effectivement, 100 euros par an, hein, c'est la somme qui a été calculée pour les plus modestes. Alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître, c'est une usine à gaz hein, qui a été mise au point parce qu'il faut prendre en compte le kilométrage moyen des Français. Il faut tenir compte des gros rouleurs, ceux qui utilisent la voiture pour le travail. 12 000 kilomètres par an à certifier sur l'honneur. Et puis, regardez qui sont les Français modestes qui ne payent pas d'impôts. Alors, vous obtenez 100 euros. 100 euros versés en une seule fois, ça fera 10 centimes de rabais par litre pour toute l'année. Alors, c'est un calcul savant. Il faut reconnaître la recette complète également des secrets pour l'instant. Mais Elisabeth Borne ce matin sur RTL a affirmé que ça toucherait 10 millions de Français. L'aide sera versée, je le disais, -en, en une fois. Il faut aller sur le site gouv.fr inscrire son numéro d'immatriculation et la somme sera versée à partir du 1er janvier. Alors c'est vrai que pour les caisses de l'État, ça représente beaucoup d'argent. C'est 10 centimes hein, par litre, ça fera 1 milliard de plus à décaisser pour 2023, qui s'ajoute aux 8 milliards qui ont déjà été euh, versés pour euh, amortir hein, le, le coût du carburant depuis euh, la crise. C'est un coût très lourd, mais l'État, c'est vrai, ne pouvait pas encourager davantage l'automobile carbonée, alors que la France, on le sait bien, appuie actuellement sur l'accélérateur des énergies.
1: Près de 300 jeunes migrants mis à l'abri, ils avaient installé leur tente depuis vendredi devant le Conseil d'État en plein cœur de Paris pour réclamer une prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. Cette mise à l'abri est donc une victoire pour Autopia 56, association à l'origine de l'opération coup de poing. Les 5 ans de la disparition de Johnny Hallyday et les confidences d'un de ses guitaristes. Yarol Poupeau, sort un album de reprise du rocker, il revient sur ses 6 années passées aux côtés du Tollier. On l'écoute. <t 'en>
5: Tous les
6: soirs, euh, au concert, je chantais le troisième couplet de Fils de Personne. Euh, voilà, c'était devenu un,
1: un standard. Donc, c'était mon duo avec Johnny. Quoi. Je suis peut-être un des mecs qui a fait le plus de duo avec Johnny, d'ailleurs, parce que je chantais tous les soirs pendant, <rire> pendant six ans <rire> cette chanson. Donc, euh, je suis le chanteur qui a le plus fait de duo avec Johnny.
7: Pas moi
6: Johnny, en, en dehors d'avoir une voix exceptionnelle et d'être un grand chanteur, c'est un interprète assez incroyable. C'est-à-dire que dès qu'il rentre en studio, moi j'écoutais les prises de voix des albums, des, des chansons. mais, mais c'est, ses so, dans, dans, dans le micro.
5: Il est à poil. Il est, il, il, enfin, on a l'impression qu'il va crever à la fin de la prise. C'est ça qui est fantastique chez lui. C'est pour moi ça la définition du rock and roll. C'est vraiment on ne fait pas les choses à moitié et on
1: y va à fond. Je suis le pistolet. Et voilà, l'actualité se termine sur ces notes de guitare. La belle équipe, c'est parti avec Lélie Mathias et ses invités.
0: Merci, Mickaël. On se revoit dans, un, dans une heure. Mes invités aujourd'hui, Yvan Rioufol est avec nous.
1: Bonjour. Jean-Claude
0: Dacier aussi. Bonjour. Bonjour. Et nous avons toujours le plaisir d'accueillir Michel bah, Chevalet. Bonjour, on va Louis. Voilà, bonjour. On va commencer évidemment par parler des, des coupures d'électricité. EcoWatt euh, pourrait virer à l'orange d'ailleurs dans, dans quelques jours.
3: Jeudi, oui, bah demain.
0: Oui, demain, demain et peut-être lundi aussi.
3: Bah, parce que vous l'avez bien vu, hein. vous êtes levé ce matin, moi j'habite la banlieue, les toits étaient blancs, c'est-à-dire qu'il y avait la, la, la rosée, là je l'ai, on était aux alentours de 0, 0-1, et à chaque fois que vous êtes un degré en dessous mmh. de la température de référence moyenne, c'est l'équivalent de deux réacteurs qu'il faudrait avoir en plus. Voilà, ça vous situe, ça vous plante le décor. <rire>
8: oui,
0: mais ça pourrait oh. être une, une... On va dire une répétition générale avec ce qui se pourrait se passer en, en janvier.
3: Alors, c'est une. Si vous voulez, faut, faut prendre. C'est quoi une répétition générale Moi, je prends les, les références avec le, le spatial. Avant de lancer une fusée, on fait une répétition, mmh. la la répétition générale. C'est-à-dire, on fait le plein de combustible, on branche tout, et on va dérouler le compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, et puis on s'arrête. On ne fait pas zéro, pour l'allumage des moteurs. Et là, si tout, les, tout était ouvert, on a dit bon, on est bon, ça sera le tir, ça sera bon, c'est ça. Et bien là, on va faire une répétition générale, c'est-à-dire. Vendredi, on ne va pas bon. couper le courant. Mais on va mettre en jeu, comme s'il si y avait des, des coupures, et voir si tous les organismes sont bien interconnectés, les systèmes d'information du, du, du public. Voilà, c'est ça.
0: On se prépare donc. Ah et ben oui, vous allez mais, voir. Mais ça le... fait longtemps, attendez. Oui, mais là, justement, et c'est la communication désormais du gouvernement, après le recadrage d'Emmanuel Macron euh, hier depuis l'Albanie, on en a parlé. Regardez maintenant ce que dit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres.
9: Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la semaine dernière.
0: Alors je vais euh, dévoiler Yvan et Folle ce que vous venez de dire Alors, vous écoutiez euh, Olivier Véran, mais on se moque du monde.
10: Ah oui, mais ça. On se moque du monde, parce que si Alors, à moins que j'ai mal entendu M. Véran, mais j'ai bien entendu Mme la Première Ministre, et j'ai bien entendu d'autres membres du gouvernement qui nous ont annoncé des coupures de courant. Donc, ah, ils disaient de...
0: qu'en cas d'hiver, très non, froid, il y aurait des stages. Il y avait des et des en cas de... Il
10: y avait trois, trois scénarios, scénarios dont ils eux, nous ont quand même alertés sur des coupures de courant. Alors, à les entendre, là, ils ne nous auraient jamais rien dit. Donc c'est une cacophonie d'abord invraisemblable, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Et en plus, ils nous prennent pour des imbéciles. Je suis désolé. Il faudrait retrouver exactement ce qu'a pu dire Monsieur Véran, mais je suis, je, je, je suis quasiment certain de l'avoir entendu dire qu'en cas, en effet, de pénurie, en cas de grand froid... Euh, D'ailleurs, il l'avait dit en cas de grand froid. Je me souviens très bien de son expression euh, :« Il y aurait des coupures de courant. » Donc, il ne va quand même pas nous mais faire là, croire que ce qu'il a dit n'est pas ce qu'il a dit. Non, là, ce qu'il dit, qu dit c'est qu que les tas ne Pour le moment, voilà. on, on est, pas, pas, le on est avec pas dans le Pendant les grands froids, je parle de Nous avons on tous compris, compris ça. J'ai l'impression que tous les Français ont bien compris que c'était pendant les grands froids. Mais même, mais, mais, attendez, c'est pas le cas. Ça n'excuse rien de ce grand effondrement. Que l'on vit, c'est un grand effondrement civilisationnel. Enfin, nous étions la plus grande la cinquième puissance, nous avions une autonomie énergétique. Il y euh, a encore dix euh, ans, nous avions un Eldorado nucléaire, et là, on nous apprend subrepticement qu'il va falloir que nous coupe, en cas de grand froid. Euh, on a bien compris que l'on que l'on coupe l'électricité. Vous vous rendez compte un petit peu du désastre que nous sommes en train de vivre en direct C'est un désastre assez symbolique de, de ce que connaît la pour France. Ça que en je règle pense que le gouvernement que
6: fera tout, et je l'ai déjà dit et je le répète, fera tout. Ce sera peut-être pas possible pour éviter les coupures. Bien fera Au coup. jour d'aujourd'hui, on est à un zéro degré, moins 1, moins deux. C'est tenable. Euh, oui. Maintenant, il ne faut pas se le cacher, je suis d'accord avec toi, Yvon. C'est avant, avant la remise en cause, effectivement, gravissime de, du nucléaire qui était un fleuron français, et surtout le, le, la garantie que nous avions un, une souveraineté énergétique. Avant tout cela, il faut se tenir à ce qui s'est passé depuis 8-10 jours qui est pour moi un grand ratage de communication. Et c'est en quiquinant. Quand vous êtes sur des sujets aussi sensibles que celui-là, coupure de courant ou pas, bon, et, et j'en ai répondu... Bon, j'en ai rendu responsable gentiment, aimablement, Madame Elisabeth Borne, parce que sauf erreur de ma part, c'est elle qui est Premier ministre. C'était à elle de dire un tel et un tel vous parlez, les autres vous vous taisez. Et voilà la ligne, et voilà les, lignes, ce et ce voilà les mots. Bon. Par, mais, euh, mais moi, je Macron, je... Macron, Macron il, a, il, a, il a ramé pour oui. essayer de repartir oui. dans l'autre sens en disant boum, 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 boum. Alors il y a eu effectivement le malheureux porte-parole alors... que je ne vais pas, en ca... je vais oui. pas accabler, Tout, ça va. Pourtant, sur lui, mais je crois pas que c'est. néanmoins, c'est une grave erreur de communication, et je ça tient mon, mon pronostic, ça tient, je sais pas, un reproche, si vous voulez, je ne me permettrai pas, mais je pense que Mme Bourne n'a pas un vrai sens politique. Elle est une formidable technicienne, elle sait tout du fonctionnement de l'État français et de ses problèmes, mais elle ne sait pas bien
10: communiquer encore, ça viendra peut-être. Bon,
0: Moi je ne me satisfais pas, pas, pas de votre
10: explication de dire mmh. que c'est une erreur de communication. Je ne pense pas que ça en soit une, c'est-à-dire que c'est une communication qui a été appliquée d'évidence de la part du gouvernement. Oh, aura et peut-être, peut je, je ne crois pas, mais je vais vous expliquer pourquoi, et peut-être même avec l'aval du Président de la République, parce que depuis le début, on laisse entendre que si nous, passons, nous ne passons pas ce cap-là, ce sera parce que les Français n'auront pas répondu aux alertes du gouvernement. Et le gouvernement, pris de panique, a en effet alerté, peut-être plus que de raison, et lorsqu'elle ce tant mieux, a alerté les Français qu'ils avaient, que c'était à eux, que sur, lequel, sur les épaules desquelles reposait la responsabilité de, 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 cette, de, de cet effondrement nucléaire. Moi, Il y a quelque chose qui me choque profondément, c'est que... Lors de... dans le parisien dimanche, il y avait un grand interview d'Emmanuel de, de, Macron, aucune question ne lui a été posée sur sa propre responsabilité dans l'effondrement. Sur le le saccage de mon point de vue du parc nucléaire mais ce matin encore dans une sur une radio périphérique j'entendais Mme Borne et aucune question non plus ne lui a été posée sur, son, sur sa, sa propre, ses propres positions ça date d'il y a deux ans, il suffit de retrouver les vidéos de Mme oui, Borne oui, bon, où elle se flatte d'avoir bon, appliqué oui. le, les promesses du gouvernement mais. qui étaient de fermer euh, oui. Fessenheim et de fermer 12 autres réacteurs On pourrait tout de même quand on est journaliste poser au minimum oui, une question, oui. même sans être irrespectueux de savoir si elle ne regrette pas d'avoir dit tant de bêtises. Or rien n'est fait, rien n'est dit, rien n'est suggéré pour que le gouvernement fasse un minimum de méa culpa. Non seulement il n'en fait pas, mais en plus ce sont nous, les usagers, qui vont être désignés comme coupables s'ils ne passent pas. Eh bien, pas. nous au moins, en nous au moins, je suis, je suis furieux. C'est un scandale d'État. non mais je suis fou furieux. Nous au moins, nous le faisons. Reconnais-le. Je suis fou furieux depuis le début parce que nous vivons là un, bah, vrai, ah, vrai, vrai, bah, un pas, scandale mais... d'État. C'est une haute trahison. Nous avons le président de la République a trahi les intérêts de la France pour plaire à l'Allemagne. Je le répète. Peut-être que j'enfonce des mais cela non. fait maintenant oh non, de vrai. trois semaines que je, que je répète la même chose et j'ai ouais. l'impression que ça ne réveille pas les en tout cas les journalistes. Je journées. suis d'accord avec toi vrai. sur le
6: fait que le président de la République a cautionné, parce qu'il voulait à tout prix avoir Nicolas Hulot dans son gouvernement, et que l'autre mm -hmm. ne serait pas venu s'il n'y avait pas eu un certain nombre de promesses qui étaient faites. Dans ces promesses, il y avait la fermeture de Fessenheim et il y avait plus grave. C'était la fermeture annoncée je me souviens plus pour quelle année, 2025-2030, de 12, 13 ou 14 centrales, et
10: ça c'est lourd bon. et, et cerise bon. sur le gâteau, on apprend ça également par la commission parlementaire qui va s'ouvrir, qu'il y a eu également le saccage du projet Astrid, alors le projet Astrid, ah, je ne vais fait. pas rentrer dans les détails, parce que ça ça techniquement, voilà. mais c'est également quelque chose qui aurait pu nous aider, donc il y a eu une volonté très systématique, de, 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 oui. de calquer sur les positions des, des écologistes sans retenue, oui, sans, poids, sans esprit oui, critique et oui, 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 oui. avec un seul point de vue électoraliste et l'on voit maintenant les gars le enfin, de saisir responsablement et les le écologistes, écologistes face, ça et y a mais je
0: voudrais vous faire écouter un témoignage qui était très fort, c'était ce matin sur notre antenne dans l'ordre des pros vous allez voir, cette femme elle est, puisque Jean-Claude Assier vous en parliez elle est sous Enfin, elle respire grâce à un respirateur elle est et, euh, placé avec euh, sous cette euh, machine. C'est l'heure du oh, réveil de euh, Michel ton...
6: Chevalet. C'est ben son, son générateur électrique.
0: Non mais Michel, est... il est 14h13 ah ouais, pour le réveil. Hein. Je... Bravo. <rire> Bien. Donc maintenant que vous êtes réveillé, vous êtes avec nous. Donc je voudrais vous faire écouter ce témoignage de cette patiente. Elle, euh, puisque vous avez évoqué la Bourde quand même peut-être, oui, comme ça, mais, de Laurent Méric, qui oui. est le, un des porte parole du fournisseur d'électricité Enedis qui a dit. Non, il n'y aura peut-être pas de délestage pour les patients placés sous euh, respirateur. Écoutez, bah. elle, ce qu'elle dit. On réagit après. Mmh.
8: Je ne peux pas respirer sans appareil. Donc si je n'ai pas d'électricité, mon appareil ne fonctionne pas et je ne peux plus respirer. Donc si je ne respire plus, c'est la mort, tout simplement. Si les personnes qui ne peuvent pas respirer normalement ne sont pas prioritaires, je ne vois pas qui est prioritaire. Et à ce moment-là, qu'on me donne le nom des personnes ou alors des groupes ou qui est prioritaire. Parce que nous, c'est vital. Si on n'a pas notre appareil, on meurt. Donc, à lire ça à notre famille, vous allez voir les réponses que vous allez avoir. Et toutes les familles en France, de toutes les personnes handicapées sous respirateur, devraient se plaindre de ce monsieur et devrait gagner de ses fonctions parce que honnêtement ce qu'il a dit là c'est horrible et horrible franchement il devrait avoir honte j'ai l'impression d'être dans un pays sous-développé pas développé du tout en france en 2022 voir ça c'est une honte ah
0: Une oui. honte, dit-elle en France en 2022. Alors elle voilà. accable bon. de nouveau le porte-parole des de, Oui, mais jean
6: Sous réserve de confirmation ou qu'on me traite d'imbécile, j'ai cru comprendre que la plupart de ces appareils bénéficient de batteries et d'un système de batterie qui les rend autonomes Alors. au minimum pendant deux heures. Mais j'ai écouté ce témoignage. Le simple fait d'avoir nourri l'inquiétude mais bien sûr, le doute et mais 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 la crainte chez ces gens-là est une grave erreur. À Alors, Alors M. De
5: vous connaissez bien. Je vais apporter une voilà. petite
3: voilà.
6: précision sur le, sur le plan
3: technique. N'ayant vécu personnellement chez moi, il y a deux types d'aide. Il y a le générateur d'oxygène, qui est un appareil sur pied ou comme cela, mm -hmm. qui est lourd que l'on loue et qui enrichit l'air en oxygène. Voilà, mm -hmm. c'est ça. Et les deuxièmes, qui sont des appareils beaucoup plus légers. Là, les premiers sont sur prise de courant. Et donc, mm -hmm. il courant, il ne fournit voilà. pas. On est bien d'accord. Et ça, c'est pour les, les, les grandes insuffisances respiratoires. Et le deuxième, qui est un appareil beaucoup plus petit, que l'on a souvent en que l'on peut porter, qui permet les déplacements. Moi, je l'ai vécu dans, dans, dans mon pavillon. Et il est sur batterie, il y a une autonomie de 2 heures. Et même, on peut, en voiture, le mettre sur la prise de courant. De façon à avoir toujours... Mais là, c'est, il ne fournit pas d'oxygène il ne fabrique pas d'oxygène, c'est simplement une aide à la respiration, c'est-à-dire que c'est l'équivalent disons du turbo d'un moteur, c'est-à-dire qu'on va suralimenter la ventilation pulmonaire. Voilà, il y a deux, non, deux mais sur les gens alités,
6: on... tu dis bien sur le premier appareil, ah, il n'y a, a pas de batterie. Donc il y a pas batterie. de batterie. Donc qu'est-ce qu'ils font Merci de... si on coupe le courant,
0: D'où le témoignage de cette femme,
6: qu'est-ce qui se passe si on coupe pendant le courant elle avait un appareil très lourd. Donc on n'avait pas le droit de faire joujou avec la peur, la crainte de mourir de Près de 4000 clients. Que voilà. ce responsable disait la vérité,
10: je ne sais, bon. il devait sans doute savoir ce qu'il disait, c'est peut-être ça le plus important. Effectivement, dans le système, c'était vivons... pas prévu
0: de faire un cas particulier Quand, on quand, quand cette le femme nous dit que nous que vivons
10: dans un pays sous-développé, c'est bien le ah. sentiment ah. qui gagne l'opinion. Nous sommes en, en train de vivre une ah. tiers de la France. À beaucoup de points de vue, pas simplement d'ailleurs au point de vue sanitaire, pas simplement sur celui-ci.
6: Bon, c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup eh ben de points oui, sur lesquels on peut s'interroger. On pourrait quand même
10: s'inquiéter de savoir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme désastre oui, tubulé, Mais pas. il y a beaucoup enfin, d'inquiétudes. Jusqu'alors, les, les, les pseudo-déclinistes, dont je vous ai dit qui alertaient sur le déclin de la France, étaient moqués. Mais qu'est-ce que l'on vit là aujourd'hui sinon un déclin généralisé D'ailleurs, je, je recommande ah, de lire le papier de Jacques Julliard de lundi dans le Figaro, qui, qui vient de la gauche et qui reconnaît également maintenant qu'il y a un déclin organisé, dit-il même organisé par des par les élites qui ne se privent pas d'ailleurs de, de ils ont, même la gauche les élites, a un peu hein. participé Mais que, hein ça participer juillère, hein. et même oui. beaucoup participer pas du tout il y a
11: problème. beaucoup
0: d'inquiétudes dans le pays en tout cas on va on va passer en revue quelques inquiétudes de corps de métier ou alors de secteur on va commencer oui. par l'école écoutez le ministre de l'éducation nationale hier
3: Compte tenu euh, du nombre et de la densité d'écoles et d'établissements euh, scolaires, il est impossible de les préserver a priori euh, d'une éventuelle coupure d'électricité parce que ça rendrait tout délestage impossible. Il a donc été décidé une règle nationale.
4: Si la coupure est programmée entre 8 heures et 10 heures, ou bien entre 10 heures et midi, L'établissement scolaire concerné sera effectivement concerne,
10: euh, fermé le matin.
0: Voilà, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant « quoi On ferme les écoles On en est là !» Mais là, on, refait, et on,
10: oui. on revit. Non mais ces gens-là se sont programmés pour refaire toujours la même chose. C'est-à-dire qu'ils nous ont imposé un confinement sanitaire où l'on fermait tout parce qu'il fallait se protéger soi-disant d'un drame affreux, d'une peste noire, et là on va recontinuer avec un, maintenant un confinement énergétique en fermant des écoles, enfin, vous vous rendez compte des écoles ont été fermées déjà pour Ça à cause de ce Covid mm. maintenant à cause du COVID, et, et pourquoi pas bientôt un, un nouveau pass, ils vont peut-être inventer une, un nouveau pass énergétique, il y a eu un pass sanitaire, euh, il va, pourquoi pas un pass énergétique avec, <rire> un, accès nous, avec banc, un accès avec un accès à nos compteurs Linky, j'entends que cette hypothèse est aujourd'hui programmée, et donc il y aura peut-être si techniquement cela peut être valable euh, des vérifications comme quoi les foyers seront bien à 19 degrés et non pas à 20 et si on était à 20 de se faire dénoncer par ses voisins cela dit je, vous on, êtes d'accord qu'on ne peut pas les, les enfants soit dans, on le loin, soit dans le noir, soit dans le droit. j'ai toutes tout, les hypothèses parce qu'on oui, on est, bon. est rentré depuis le Covid et depuis cette surveillance collective dans un monde infernal on peut la dans un monde infernal où tout le monde surveille tout le monde où tout le monde dénonce tout le monde et où l'état est intrusif dans nos vies intimes si vous ne voyez pas ça c'est que vous ne voyez mais on est aveugle nous c'est bien connu, mais euh, non mais
6: on est sourd en plus, on est sourds. également
10: Mais ce qui est vrai,
6: ce qui est vrai, et là où je rejoins très partiellement le camarade euh, Yvan, c'est que en 1922 bientôt 23.
0: En 1900.
6: Qu'est-ce que j'ai dit En 2022, 2022. 2022,
0: bientôt, 2023. Mais peut-être que d'ailleurs, c'est un retour nostalgie. en arrière, en 1922
6: la de, du monde d'avant. <rire> peut-être se, se, retrouve oui. bon, me... bon. ah, si. se retrouver Bon, vous n'allez pas me... Se retrouver dans cette situation où on est menacé d'une pénurie d'électricité où les prix de toute façon de l'électricité vont bondir et mettre des centaines, voire des milliers d'entreprises en grande difficulté. Certaines vont fermer, dont ont déjà annoncé qu'elles allaient fermer. Et le reste, parce que l'explosion des prix de l'énergie, ce n'est pas la seule explication qui fait qu'on a un tsunami d'inflation qui s'abat sur la France et sur l'Europe, au jour d'aujourd'hui quand même. Qui aurait pu penser qu'en quelques semaines ou quelques mois, on allait se retrouver dans une situation Je pense qu'Ivan pousse et, et, et appuie un peu sur le crayon. Mais tout de même, ça ressemble, qu'on le veuille ou non, à un pays soumis à de graves difficultés. Le soutien à l'Ukraine, on peut y revenir, va nous coûter très cher. Mais au-delà de ça, le, 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 quand j'ai encore dans l'oreille les déclarations péremptoires de Monsieur Bruno Le Maire disant « Nous allons ruiner l'économie soviétique ». Euh, – Russe. Bah – Russe, russe oui. si vous voulez. –
0: Décidément, il y a beaucoup de retours en arrière aujourd'hui, bon. Jean-Claude. Hein – Oui,
6: bah, nous, on a connu, ça, on a connu, ça, connu la grande <rire> époque du parti, de, 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 de l'Union soviétique, russe. Quand j'entends ça et que je vois les résultats d'aujourd'hui, je me dis que décidément, il manque quelque chose dans le, dans le dessin. Il y a un problème quelque part.
0: – Vous évoquiez l'économie, mais l'impact économique de ces coupures Qui va être énorme, et notamment pour des, pour des artisans. Euh, on est allé interroger bon. des, des poissonniers, par exemple.
6: Si jamais il y a une coupure d'électricité, tout ça, ça va partir à la poubelle.
12: il n'y a pas d'autre solution Il n'y a, de a pas une chambre froide derrière On n'a
6: pas une chambre foie derrière, on est dans la cave, on, tous nos frigos sont là. Alors si jamais il ne marche pas, on, va, on est obligé de tout jeter.
5: Dans l'alimentaire, je pense qu'on devrait être prioritaire, surtout, euh, surtout le poisson, le fromage, la viande, est-ce que ça peut être... Euh, ça peut être grave si ça ne reste pas au frais. Les poisses, euh, reblochons, tous les produits frais comme ça, je vais être obligé de jeter parce qu'on doit respecter la chaîne du froid. Sinon, on ne peut pas les vendre. C'est la loi.
0: Ce n'était pas des poissonniers, mais, euh, mais euh, cet artisan euh, fromager, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Non, non, vient, non,
3: du bonnet en disant, d'accord, <rire> ça ne sera pas innocent. Enfin, c'est pas dramatique de vous à moi. c'est pas la fin du monde. Une coupure de courant, oh. des fois pour travaux... Vous êtes chez vous. Il y a une coupure, Pas une éditiste obligé oui, d'intervenir. Il s'est coupé pendant deux heures. Mais là, c'est vrai heures. que la chaîne du mais
0: froid, quand même, pendant deux heures. Est-ce que vous ah, les revendez fait, après non, les non, fromages là, les, les
3: frigos sont ah, faits, Enfin, les réfrigérateurs.
6: Mais il n'y aura ouais. pas de frigo non plus. Donc ah. le pauvre, il, non, est, non, obligé mais tout, ils il peuvent est obligé de tout. Il est obligé de tout Il tenir deux heures. Les,
8: il... les fromages
6: J'espère. Oui. En principe, les frigos et les congélateurs. tiennent Les journées. Ça dure au moins deux heures.
10: Non, mais en là, nous sommes dans une insécurité énergétique qui force aujourd'hui des entreprises. J'ai entendu que William Saurin, par exemple, a arrêté sa production. 80 de sa production est arrêtée. Il y a des entreprises qui délocalisent et qui vont rejoindre Absolument. les États-Unis où les coûts. Ça, c'est l'explosion des coûts. Voilà, avec des prix oui, voilà, de l'énergie. On, on, ah, ouais. ben, on ah, parle oui. bien de ça aussi. Oui. C'est tout ça. Oui, et, bon, on et, donc, et, et donc, j'entendais euh, le Premier ministre ce matin dire Oui, c'est formidable, nous avons déjà réussi à réduire de 7% la, la consommation d'électricité sur hum. leur objectif de 10%. Mais je, elle, elle oublie de dire, d'après ce que j'ai compris, je pense que ce, 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 ce propos doit être vérifié, que ces 7% ont été atteints parce que vous avez des entreprises qui déjà ont voilà. décanillé oui. et qui sont parties ailleurs. Et c'est bien ça le problème. C'est que le gouvernement voulait réindustrialiser la France. Il va arriver à, ce, à, ce, à cette contre-performance d'accentuer la désindustrialisation de cette France avec des entreprises qui déjà vont ailleurs dans des pays où la, la sécurité énergétique elle est, est la plus euh, acquise.
0: Michel, le... vous nous avez dit, ok, on garde, on... il faut raison garder, deux heures, ce n'est rien. Mais par exemple, oui. si on doit prendre non, un train, si on doit prendre un métro, qu'est-ce qui se passe
3: Alors, on va prendre, de... il y a de, de, deux types de, de transports, enfin, tous les transports sont à l'électricité, hein, sauf quelques diesel. encore. Non, non, on va mettre d'un côté la SNCF, ce n'est pas la même chose, mm -hmm. SNCF et RATP. Alors d'abord, SNCF. SNCF, n'oubliez pas, c'est tout de même le premier... Consommateur industriel de courant. C'est 10%. 10% de la production. C'est pas innocent. Pas bah, petit. Et qu'un TGV, je vous donne les ordres de grandeur, vous allez voir dans la tête. Un TGV, quand il quand il tractionne, il démarre parce qu'il y, y a 400 tonnes à, à, à tirer. Bon, bah, euh, ça va vous faire 8000
6: kilowatts. Ouais, bah, ils p'tit. font des économies, ils sont en grève. C'est <rires> <rires> bah, oui,
3: 8000 c'est pas, in pas, in pas, in pas innocent. Et quand il y en a 4-5 qui partent de la gare Montparnasse, je vous garantis que le ça mmh. s'affole. Donc les lignes TGV, c'est-à-dire 80% du trafic, sont alimentées directement par RTE, pas par Enedis, avec des câbles très haute tension. Vous vous souvenez, il y a eu un incendie pas loin de chez nous ici, mmh. à ici les moulineaux mmh. qui alimentait directement la gare Montparnasse. Sauf qu'on avait oublié de doubler la ligne d'alimentation. C'est pour ça qu'il y a eu la panne. Non, mais je fais un petit détail. Voilà, Alors maintenant, c'est fait. Alors, on alimente, c'est soit du 63 000, c'est du gros, hein, soit du 400 000 volts. Voilà, on alimente et, et on alimente donc des sous-stations qui sont placées, vous le voyez de temps en temps, le long de la voie, qui, elles, vont abaisser la tension pour être consommées, c'est-à-dire en alternatif 25 000 volts, et, et on continue sur les vieilles lignes, c'est des caténaires très lourds, comme les sorties de gare, c'est du 1500 vols continu. Bah, c'est pour situer. En cas de sauf délestage que, pardon, alors sur ces, Sauf qu'il y a d'autres sous-stations, il y en a une trentaine, m'a précisé la SNCF, qui sont elles alimentées encore par T10. où là, il risque d'y avoir des problèmes. Mais tout ceci, tout de même, est interconnecté le long de la voie. Donc, à mon avis, côté TGV, il n'y aura pas de problème. Alors maintenant, ils vont RATP. pas s'arrêter
0: en pleine euh, en pleine route. Ils vont pas s'arrêter comme bon, ça en arrivé. en pleine voie. Euh... Alors
3: maintenant, RATP. Ouais. Bon, ça c'est une autre entité. Mais là, attention, on raisonne, nous, en Parisien. Mais il dans chaque grande ville, il y a des sociétés de transport, il y a des tramways, il y, y, y a des bus. faire très attention. On, sans arrêt, on vous ramène. Ouais, il y a pas. Que... Mais c'est vrai, il y a pas que la RATP. Alors, la RATP est alimentée elle-même par RTE en très haute tension pour sept postes tout autour de Paris. C'est donc un avantage. Ça permet donc une interconnexion et donc d'être beaucoup moins vulnérable. Et après, il y a des sous-stations qui vont abaisser la tension et le transformer en courant continu. Voilà pour vous. donc pas Vulnérable non plus. Voilà.
0: D'accord, on ne souhaitait pas on être en train. Mais, mais, prévenu mais, la veille quand vous même. Vous localement, et on Il est un plus, truc, j'ai est est prévenu, prévenu la veille. S'il vous plaît, on va lancer ah. la pub et après on parlera ah. d'un chanteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quelques-unes ah, de ses oui. chansons. Je ne sais pas si on va pouvoir ah. l'entendre un et tout si. petit peu maintenant en guise d'indice. Non, et je ne vais pas chanter. Donc ah, vous découvrirez de ah, qui Thomas, on parle. Ah non, je ne chanterai pas, Yvan. Et donc vous le découvrirez juste après la pub.
12: Et c'est avec émotion que je
0: 14h30 sur Cnews un point sur l'actualité Mathieu Devez.
4: Une grève peu suivie à la SNCF aujourd'hui. Pas d'annulation massive de trains comme le week-end dernier avec la grève des contrôleurs, mais des problèmes localisés comme à Lyon où un mouvement social des aiguilleurs perturbe le trafic vers Paris. Les négociations qui s'ouvrent aujourd'hui sur les salaires s'annoncent capitales pour le groupe public. Il souhaite éviter des perturbations pendant les fêtes de fin d'année. Au troisième jour du procès des attentats de Bruxelles, cinq accusés dont Salah Abdeslam ont quitté la salle d'audience. Ils protestent notamment contre des conditions d'extraction qu'ils jugent indignes. Le 22 mars 2016, les attentats perpétrés à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles ont fait 32 morts et 340 blessés. Enfin, Volodymyr Zelensky, désigné personnalité de l'année par Time Magazine. Selon le magazine américain, le président ukrainien a galvanisé le monde d'une manière que nous n'avions pas vue depuis des décennies. L'année dernière, c'est Elon Musk, patron de SpaceX et de Tesla, qui avait été distingué.
0: On revient avec aujourd'hui Jean-Claude Dessier, Yvan Riofol, Michel Chevalet qui est aussi sur ce plateau pour débattre de l'actualité avant de parler du projet de loi Asile et Immigration qui a été présenté hier par le gouvernement à l'Assemblée Nationale. Cette nomination qui fait débat, alors Yvan je sais que vous connaissez bien Francky Vincent, je sais que c'est un de vos chanteurs préférés, euh, on va voir un petit extrait de ce qu'il chantait Regardez
6: connaissance.
13: Si Tiens voilà ton étalon qui enlève son pantalon et c'est avec émotion
6: que je te de la passion. <rires>
0: Eh bien, on a appris que Francky Vincent faisait partie d'une promotion de 450 personnalités nommées chevaliers des arts et des lettres. Petit problème. Alors après, on aime, on n'aime pas ses chansons. C'est mé mérité. Hein <rire> voilà. Bon, déjà, il y a cela. Euh, Est-ce que c'est mérité ou non que... Les filles Alors... ils
6: sont magnifiques. Lui, c'est plus délicat. <rire> euh,
0: je vous rappelle que, que les hein, personnalités... Taxé
10: de machiste.
0: Alors juste, bon, je vous rappelle que, que les... les belles, attendez, lois je, lois lois nice, lois je vous rappelle que quand on est nommé cher, euh, chevalier des arts et des lettres, ce sont des personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire, oh. je mmh. cite, hein, ou par la contribution au rayonnement qu'elles ont apporté, au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Mmh. Vous euh, mmh. voyez mmh. ici la liste, les critères qu'il faut pour être nommé chevalier des arts et des lettres. Le problème, c'est que Francky Vincent... Alors après, voilà, encore une fois, on aime, on n'aime pas. Euh, il est accusé d'être sexiste. Et deuxièmement, il est accusé d'être antisémite. Regardez ce qui s'est passé hier sur le plateau de Cyril Hanouna.
7: C'est hors la loi, en fait. Non,
4: euh, pour, pour votre gouverne, sachez que... Donc
7: vous condamnez ou pas Parce que vous avez toujours pour pas Pour votre
4: répondu. gouverne, sachez que... Vous répondez
12: pas, en fait. J'ai une, une sœur qui a eu un enfant avec un juif. Mmh. Ça, c'est pas Oui, je mange des coups de, oui.
7: oui. oui. de
12: J'ai ouais. ah, ouais, un neveu. Ouais, qui ben est oui, est mélangé. Non, mais c'est pas un
1: totem. C'est hein. pas, oui. pas un totem. pas un totem. Ah oui, 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 oui. Mais bon. Donc répondez simplement. Je que suis mal condamné. placé déjà pour être raciste. Moi bon, aussi, j'ai mangé du tzatziki, j'adore les fausses. Hein. Et je suis
7: mal
12: placé pour être antisémite. Alors pourquoi oui. vous ne condamnez pas et ça ne vous gêne pas du coup d'aller
7: une schizophrénie, d'aller la se balle des connelles en étant vous-même totalement non mais, contre le mais oh, euh, euh,
6: Il faut qu'on arrête
12: là. Hein. Vous ne condamnez qui pas l'antisémitisme, monsieur Francky Vincent. Les de millions de gens et ceux qui vous ont écouté, oui. ceux qui vous, tous ceux qui vous ont écouté, qui ont écouté vos chansons, vous ne pouvez pas leur dire que vous condamnez l'antisémitisme et que vous condamnez l'antisémitisme de Dieu donné. C'est trop fort Claire pour vous de dire ça, Monsieur Francky Vincent. Vous ne pouvez
13: pas le dire ce soir Le dire que je condamne je suis pas juge. Non, je juge pas les gens. Tranquille,
12: ah bah, eh, ça serait bien non, de ah dire que je condamne l'antisémitisme. Ça,
6: ça va calmer je Gilles. Et va y et
13: va
1: que ma sœur a eu un enfant avec oui, oui c'est pas, oui, pas la même chose, je, chose. je suis mal placé pour être antisémite. Est-ce que vous condamnez l'antisémitisme
12: pas... de Dieu donné monsieur Francky Vincent Est-ce que vous condamnez l'antisémitisme et la provocation à la raciale de Dieu le donné pas, Je ne condamne pas. Je ne condamne pas. Je n'apprécie pas. Ne pas condamner l'antisémitisme. Antériner l'antisémitisme. Mais suffit de dire que je contre Non, Je n'apprécie pas du tout ça Je
13: Je ne condamne pas parce que je suis pas, je le répète, je ne suis pas juge. Je ne juge pas les Non mais vous êtes un humain.
0: Yvan Riaufol, vous avez vu euh, cet extrait d'émission de "Touche pas ma planète", "Touche pas mon poste" hier de Cyril Hanouna. Le, il refuse de condamner l'antisémitisme de, de Donet, qui a été condamné coup, pour cela. Oui. Et en plus, il a une justification, une excuse oui. qui, est pour le moins, euh, moi, je n'aime pas
10: beaucoup ces procès publics, malgré tout, de, de petits procureurs qui se révèlent dans un trac à l'antisémitisme. Il faut naturellement dénoncer l'antisémitisme là où il se trouve. Alors il est peut-être chez cet homme-là, je ne sais pas, mais a priori, on lui fait peut-être un procès d'intention. Mais en tout cas, l'antisémitisme, j'aimerais que ceux qui traquent l'antisémitisme le traquent là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire au cœur de l'extrême gauche, c'est-à-dire au cœur de l'islam radical, c'est-à-dire au cœur de cet islam judéophobe, Et là, je n'entends pas ces belles âmes traquer l'antisémitisme. Alors je veux bien qu'on s'acharne pour essayer de compenser sur cet homme-là qui ne me l'air pas bien malin de, et qui en effet aurait mieux fait de dénoncer. L'évident antisémitisme de Dieudonné, je sais, je suis tout à fait entendu. Euh, maintenant, je ne vais pas non plus moi participer à la meute en disant que ce, ce, ce type est antisémite parce qu'on a des, il, on lui prêterait des arrières pensées. On peut aimer Céline sans être antisémite, donc on peut peut-être aimer dans l'hypothèse farfelue on peut peut-être aimer Dieudonné. Je ne sais pas s'il a des sans être antisémite, sans être antisémite pour autant. Mais enfin, en effet, il aurait il aurait Alors, mieux Dieu fait, condamné, pour, oui. il, aurait, il aurait mieux fait de le condamner. Mais et, en même temps, vous, je je, -ce je, ce que je suis assez fait fait exaspéré par des toutes des ces des meutes des de latines. moralistes <rire> sur les. Télé, sur les plateaux de télévision. Quant au reste, c'est accablant de voir que les arts et lettres aujourd'hui, oui. mais on le savait déjà, flattent à ce point des divertissements dans une vulgarité accablante. Euh, je, il, un des tubes de ce type-là, c'est je veux... Tu, tu veux mon zizi. Excellent, et, excellente chanson.
6: Excellente ex 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 chanson, <rire> nous la connaissons
10: tous par cœur. Ah mais, oui, oui. Euh, moi Mais je suis malgré pas mais candidat, mais moi non plus. Mais en effet, ça est ne vaut affusant, quand même pas, pas d'être décoré, décoré des arts. Bon. Ou alors, si les arts et les lettres maintenant se réduisent effectivement au-dessous de la ceinture, ce qui est bien possible, dans ce cas-là, il faut absolument applaudir à ce nouvel effondrement de la culture. Et dans le fond, c'est bien dans l'air de
6: dire. C'est une politique de quota, probablement. Ça devait manquer de représentants de Martinique, Guadeloupe ou d'ailleurs. Et puis on a rajouté, bah, à qui on pourrait mettre bah, on a, c de ça, Vous pensez fonction. que c'est comme ça que ça a été fait non Je ne sais rien, mais ouh, comment voulez-vous justifier que ce garçon, qui a sûrement bien du talent par ailleurs, chevalier des lettres, quand sa chanson vedette ne se touche pas mon zizi C'est comment non mais
0: on va, <rire> pas Je ne euh, me souviens plus des boue. paroles,
6: c'est très compliqué. <rire> on, peut le imaginer, bon, hein. on aurait peut-être pu faire un autre choix. Quant à son comportement d'hier soir à la, à la télévision, euh, dans l'émission de notre ami Hanouna... Enfin, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Que ce soit un copain de Dieudonné, bon, l'amitié a parfois euh, ses contraintes, mais là, quand même, je pense qu'il aurait pu trouver une formule sur le thème. Ah oui, il a fait fausse route. On il aurait pu arranger un peu la réponse. Il ne l'a pas fait, donc euh, euh, je veux dire, je ne sais pas si ça mérite d'être traité d'antisémite. En tout cas, ce n'est pas brillant, décidément, ni sur le plan de la parole et de ses amis. Ni sur le plan de, de ses chansons. Chevalier des arts et lettres, bravo à lui et bravo à ceux qui l'ont désigné. Et Hélas Michel pour les arts et hélas et pour, et pour son... les lettres. Et Michel Chevalier, un homenets. mot peut-être hein, sur cette
0: nomination. Ah, 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 <rire> je
6: suis atterré. atterré. Non, mais il y a un <rire>
0: Allez, on revient. Euh, D'autres. Euh, en même, même temps,
6: tout ça n'est pas très grave parce qu'on enfin, ah, oui, aura oui, déjà oui. oublié ce soir, mais bon, franchement, c'est triste.
0: Alors, le projet de loi Asile et Immigration a donc été présenté hier à l'Assemblée nationale. Vous savez que le gouvernement euh, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, venait présenter le texte. Et ensuite, il y avait un débat sans vote. Vote, ce sera pour le mois de janvier. Ça sera pas gagné d'ailleurs. Hein, parce qu'avec quelle, être... qu voilà, quelle
6: majorité va être... Voilà,
0: quelle majorité va être voté ce texte, on l'ignore. Vous voyez sur les images Elisabeth Borne qui est donc euh, allée le présenter. On l'écoute.
5: Notre pays a toujours accueilli et intégré, toujours délivré des titres de séjour, avec des périodes d'arrivée parfois plus marquées, parfois moins soutenues. La France est et restera fidèle à sa tradition d'asile, mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut, qui on peut accueillir, et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir.
0: Et Gérald Darmanin, lui, a précisé un peu les choses. Écoutez.
5: Depuis cinq ans, 80 000 titres de séjour ont été retirés pour cause d'ordre public ou de radicalisation. 3100 criminels ou terroristes ont été expulsés. Mais trop, trop de règles, spécifiquement françaises, empêchent d'expulser un criminel sur notre sol.
0: Yvan Riuffol, ça a dû vous rassurer, ces mots Alors. de Gérald Darmanin.
5: Non mais c'est de la plaisanterie.
10: Je...
0: Mais pourquoi quand même il... cela...
10: Écoutez, cela fait honte de voir que ce gouvernement prétend s'attaquer à ce problème de l'immigration par un si petit bout de la lorgnette. En, disant, en, en roulant des mécaniques en disant qu'il expulsera peut-être les délinquants les étrangers, les, les sans-papiers délinquants, c'est quand même bien la moindre des choses les, les sans-papiers tout court, les clandestins tout court qui devraient être expulsés et que par ailleurs il va, euh, il va alimenter une filière clandestine en, en proposant, des, on l'a déjà dit plusieurs fois en proposant que des, que des clandestins soient régularisés quand ils répondront à des métiers dits sous tension, c'est-à-dire à des métiers, métiers sous-qualifiés sous qui pourraient très bien être réservés à des français s'ils étaient mieux payés, et donc ce n'est pas du tout, on ne répond pas à ce problème colossal qui est devenu le problème de l'immigration. J'invite je je, tous les téléspectateurs à lire le formidable papier de M. Brochant dans le Figaro ah, Vox hier, vu. qui explique vraiment quel est le désastre causé par cette immigration de peuplement qui fait venir... 400 000 personnes, 500 000 personnes par an et qui n'arrivent plus à intégrer parce qu'on intègre maintenant des nouvelles cultures et des nouvelles civilisations. Ce ne sont plus des hommes que l'on intègre, ce sont des civilisations. Et donc, il y a un effondrement. L'effondrement de la France, dont on parle très souvent, est dû très largement, très, très largement à cette immigration de peuplement qui ne s'intègre plus et qui nous déteste même. Et je ne sais pas si on reviendra sur les événements de ce, hier soir ou de ce matin. Si, euh, on va
0: y revenir un peu bon, plus tard. Mais je vais revenir un... déjà sur Pierre Brochon, puisque oui. vous le citez. Et pour contextualiser, c'était le 15 novembre dernier. Pierre Brochon, c'est l'ancien oui. patron des services secrets. Ambassadeur. Il a prononcé un discours sur l'immigration. C'était à l'amicale gaulliste du Sénat et ce texte a été récupéré par le Figaro, qu'il voilà. a donc publié. Et il, il résume, selon sa vision de l'immigration, les conséquences que cela aurait. On fait le point avec Vincent Fandège avant d'en débattre.
12: C'est un tableau très sombre que dresse Pierre Brochant, fort de son expérience au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure. L'ancien ambassadeur français expose son analyse de l'immigration dans l'Hexagone. J'estime que de tous
2: les défis qu'affronte notre pays, l'immigration est le seul qui menace la paix civile. L'immigration exerce sur l'ensemble de notre vie collective un impact transversal que je tiens pour globalement négatif.
12: Pierre Brochamp pointe le vivre ensemble, impossible
2: selon lui. Les sociétés multi sont toutes vouées à se déchirer. Nous ne sommes pas plus malins que les Libanais ou les Yougoslaves pour faire vivre ensemble des gens qui ne le souhaitent pas.
12: Pour l'ancien patron des services secrets, il faudrait diviser l'immigration légale par 10, diviser par 20 ou 30 les visas accordés aux pays à risque, la fin de l'acquisition automatique de la nationalité et supprimer toutes les prestations non contributives.
0: Jean-Claude Dacie, est-ce que vous pensez, comme Pierre Brochamp, que l'immigration est une menace pour la paix civile il est, il est extrêmement radical dans son discours, donc dans ce texte.
6: Il dit à peu près ce que dit Zemmour ce week-end. Mm -hmm. Les sociétés multiculturelles, les sociétés multiethniques sont potentiellement des sociétés où l'on s'affronte, où on se déchire et... et parfois où l'on va, hélas, euh, plus loin.
0: À l'inverse et... total de, du discours d'Emmanuel Macron.
6: Voilà, alors je ne dis pas encore une fois qu'on est dans ce, dans ce cas de figure en France, mais je pense que la menace est réelle et que. Euh, on sait, hélas, maintenant, ce qu'au fond, le président de la République a dans la tête sur ce problème de l'immigration. Je souhaiterais de tout cœur qu'il me donne à tort. Et là, je pense que ce ne sera pas le cas. Il est plutôt sur, cette, euh, sur ce cas de figure-là, c'est-à-dire un nombre raisonnable d'entrées. On va voir ce qu'il en est dans quelques jours, dans quelques secondes, mais euh, il n'est pas opposé aux sociétés multiethniques, ou aux sociétés multiculturelles. En tout cas, il ne prend aucune des dispositions euh, nécessaires qu'il faudrait prendre Mais si on voulait vraiment déjà une société multiculturelle contre ce qui est en train de se, se mettre en place.
0: Ethnique.
6: On n'en est pas loin, en effet, on n'en est pas loin, en effet. Parce que quand vous avez... Euh, alors, Mais les sociétés, déjà, ethniquement, on ne veut pas savoir combien on en a, 10%, 11%, 15%. Michel Tribala fait un excellent papier dans Le Figaro de ce matin, je ne sais pas où elle a eu ces chiffres. 30%, 28,7%, 30% des enfants qui naissent aujourd'hui en France ont un parent, au moins un parent. En réalité, sont des enfants de migrants.
0: Et, et c'est vraiment dire... un problème
6: mais voilà, oui. j'ajoute que ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des délinquants, des criminels, des trafiquants de drogue. Merci, le Mais néanmoins, reconnaissons quand même que, quand vous ajoutez à cela ceux qui sont déjà arrivés depuis des années et des années, et vous avez très bien, dans ce papier de Michel Tribala, le, le, la réaction psychologique de la plupart de ces, de ces migrants adultes et enfants, qui est que vous mettez le pied, un pied sur, dans, dans, sur le territoire français, vous avez des droits. Vous avez les droits que le pays est tenu de vous verser quand il s'agit mmh. d'aide sociale ou d'allocations diverses et variées. Vous avez le droit de prendre une association et un avocat qui va avec. Vous avez le droit de multiplier oui, comme les recours. Oui, tout le monde d'ailleurs. Oui, enfin quand vous avez 12 recours possibles, la réalité. Alors ils a, vont être réduits. La réalité qu'on a hein, les yeux,
0: C'est qu'on qu ne
6: réussit pas à reconduire chez eux ou à une frontière en dehors du territoire français. On ne réussit pas. À, 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 à Régler ce problème de l'immigration. Quand vous intégrez, même si les chiffres sont un peu poussés, le maire de Cannes, Monsieur Lisnar, a dit, je crois, hier ou avant-hier, qu'en gros, quand vous faites le solde sur une année, c'est la ville de Toulouse. C'est peut-être un peu excessif. — Bah non, c'est pas excessif. 400 000... — 400 euh... 450 000 oui. personnes. Comment vous faites On est déjà couvert de dettes. On n'a pas assez Mais... de prisons, on n'a pas assez de centres éducatifs fermés, là, on n'a le... pas assez de personnels. Le projet de loi devrait
0: vous, vous satisfaire. Écoutez, vous avez... Gérard Lanana, il a dit qu'on va expulser plus vite, pourquoi. il y a trop de textes. Écoutez-le et je vous fais réagir.
5: Allons-y, écoutons-le. Notre droit doit être plus clair et rendu plus rapidement. Il faut savoir accueillir plus vite ceux qui méritent l'asile. Il faut évidemment refuser plus vite ceux qui ne peuvent pas l'avoir sur notre sol. C'est en prenant trop de temps que nous créons une situation administrative inextricable, des personnes qui ne peuvent être ni régularisées ni expulsées et qui viennent ensuite malheureusement agrandir la cohorte de ceux qui sont dans tous les travaux au noir, parfois même la délinquance que nous faisons ici que regretter.
0: Voilà, expulsé plus vite, réduire voilà, les recours. Ben,
6: C'est-à-dire bah, qu'il va faire, il ambitionne de faire, il projette de faire ce qu'il n'a pas fait, lui ou d'autres, ses prédécesseurs au ministère de l'Intérieur, depuis des années et des années. En réalité...
0: Donc vous êtes satisfait par ce trouve, texte
6: Je trouve que ça va dans le bon sens. Mais c'est du travail à la petite cuillère. Or, nous avons besoin, à mes yeux, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, vu l'ampleur des déséquilibres qui agitent d'ores et déjà la société française, il me semble qu'on a besoin au minimum d'une suspension absolue de l'immigration, peut-être mise à une part... Une suspension quelques, Oui, quelques, quelques, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Oui, mais une quelques, suspension, cest quoi Une immigration zéro Immigration suspendue, au minimum du minimum, à part les cas d'asile, parfaitement justifié et accepté par les autorités Et combien quelques de temps par, vous avez besoin au moins de deux ans voire trois pour essayer de décanter la situation d'y voir clair et de régler le problème de ceux qui sont sur ce territoire qui ne savent pas vous avez vu le spectacle qu'on a vu hier boulevard, non, de, boulevard de la chapelle vous avez vu les migrants soi-disant mineurs devant le conseil d'état mais où on va mmh. comme ça donc il faut une politique ferme une politique radicale il semble que le gouvernement ait commencé à, 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 à esquisser ce type de politique, elle me paraît insuffisante et je crains surtout que le Président de la République ne me paraît pas convaincu de la nécessité d'une certaine radicalité et d'une certaine fermeté dans ce domaine. Je le crains. J'espère me tromper encore bah, une fois. C'est ce gouvernement mais qui honnêtement, le texte. Oui, mais enfin, le gouvernement, il fait ce que le Président de la République lui dit de faire.
0: Bah, justement. Bah, Donc, si... Oui,
6: mais enfin, c'est pas... On, non, mais, on, on en fait, on fait, fait, on en fait
10: quelques pourcents de reproduits le, le, le gouvernement ne fera rien parce que le gouvernement ne veut rien faire. Le gouvernement a construit son idéologie et sa politique sur la politique de la société ouverte. Ça fait partie des piliers du macronisme, c'est un des piliers de l'Union Européenne, c'est un des piliers de, de, de toute cette idéologie immigrationniste à laquelle se rattachent Emmanuel Macron et son Premier ministre.
0: Donc c'est un texte
10: comme ça Et son ministre de l'Intérieur qui disent des mots, naturellement, les mots, tout le monde peut en dire de ces mots-là. Quand vous entendez le ministre de l'Intérieur dire qu'il qu se flatte de son humanité, qu'il fait un prêchi précha qui devient euh, absolument ridicule, quand vous entendez par exemple M. dupont moretti hier qui a à nouveau rabroué euh, Zemmour en, en, lui, en fustigeant le fait qu'il ait parlé de société multiethnique, euh, vous vous rendez bien compte que ces gens-là sont aveugles de la réalité Ce sont ils pratiquent la politique de l'autruche comme on la pratique depuis quarante ans. Ils ne veulent pas se confronter au réel. L'intérêt du texte de monsieur Brochamp, c'est qu'il se confronte au réel, il décrit des réalités, tout simplement. Il fait un travail de journaliste comme des journalistes oh, lucides. Il n'est pas de journaliste. Hein. Non, il fait un travail de journaliste. Il fait un travail de... je, je peux terminer. Je, 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 je ne t'interromps pas quand tu parles très longuement. Oh, bah, il oui. fait un ah, travail allez, de bon. journaliste tout quand, de... quand, 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 quand ceux-ci décrivent des réalités. Or, les réalités, oh. et, et Brochant a tout à fait raison de le dire, les réalités sont qu'aujourd'hui, les sociétés multiculturelles, multiethniques, multiraciales, multireligieuses sont des sociétés conflictuelles. Ce sont des sociétés à la libanaise, ce sont des sociétés à la yougoslave, et ceux-ci aujourd'hui nous assaillent. Oh. Je, si vous ne voyez pas les affrontements qui se multiplient, très régulièrement, c'est maintenant tous les jours qu'on en parle, mmh. des affrontements à bas bruit, des, des petites intifadas, d'ailleurs, euh, Brochon reprend ce terme de petites intifadas, d'intifadas oui, que j'ai employées également, et, et peut-être même cette perspective qu'il envisage d'une guerre civile, euh, j'ai écrit un livre il y a dix ans qui s'appelait La guerre civile qui vient, donc n'est je ne découvre pas ce, ce mouvement-là, et eh bien si vous ne voulez pas voir qu'il y a effectivement des conflits qui se sont installés au cœur de la société par des Français qui détestent les Français, euh, il y a aussi ça, et vous en avez vu quelques exemples hier avec ces marocains avec ces Marocains qui s'en se sont, sont pris également. Il y a eu certes des, des scènes de liesse sympathiques, mais également des Marocains qui s'en sont pris à des symboles français. Si vous ne voyez pas tout ça, c'est que vous ne voulez pas les voir. Et si vous ne voulez pas les voir, c'est que vous ne changerez pas ces problèmes.
0: Alors pourquoi la gauche fustige un texte trop dur
10: mais, mais parce que la gauche est tyrannique par nature, la gauche ne veut... La, la gauche est construite sur l'ouverture à l'autre. Encore une fois, on est dans l'idéologie, moi je, je respecte, toute... c'est un débat, on peut très bien naturellement se décider que les sociétés ouvertes sont des sociétés modernes et qu'il faut maintenant remplacer un, indifféremment un peuple par un autre, une culture par un autre, que tout ceci est équivalent qu'un homme vaut un autre homme. Et c'est ce que vous entendez de la part de ces gens-là, ils se disent, mais pourquoi pas, euh, vous êtes raciste si ou discriminant ou, ou quoi que ce soit, si vous dites qu'effectivement il faut... On n'a pas à faire attention à la survenue d'une co contre-culture massive, islamique en l'occurrence, contre qui nous nous sommes bataillés, l'Occident s'est bataillé depuis 13 siècles. Alors, euh, naturellement, on peut, oublier, euh, on peut oublier Poitiers, on peut oublier la prise de Constantinople, on peut oublier tous les affrontements qui ont fait qu'on a, on a bien compris qu'il y avait une incompatibilité Structurelle entre la culture islamique et la culture occidentale, la culture libérale et la culture euh, euh, qui se raccroche à, à un dieu, qui aurait décrété de, 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 des lois et des codes. Euh, ce ce n'est pas nous, c est, c est, ce sont les hommes qui font les lois et les codes, ce ne sont pas dieux. Et donc il y a quand même une complication dès le départ à vouloir à, à assimiler à des, des, des gens qui pensent qu'en effet la théocratie s'impose dans une, dans une république et dans une démocratie. Donc. Encore une fois, c'est ce simplement il y a une démarche réaliste. Il y a une démarche réaliste, en tout cas, qui est celle à laquelle je m'applique. Il y a une démarche réaliste. Qui visiblement inspire beaucoup Brochamp, qui en plus explique ça d'une manière très claire. Et c'est une démarche réaliste que refuse l'éducation. Les, les mais c'est idéologique aussi. Vous ne pensez pas que ce que dit les, Pierre Brochamp, c'est
0: idéologique également Pardon, vous dites Vous ne pensez pas que Pierre Brochamp, ce qu'il dit, c'est idéologique également
10: On peut le dire, on peut, naturellement, on peut toujours mettre de l'idéologie là-dedans, mais il me semble que quand il avance des faits, les faits ne sont pas d'idéologie. Ou alors il faut m'expliquer ce qu'est l'idéologie.
0: Euh, J'en reviens un petit peu à la politique, euh, parce qu'il va falloir faire voter ce texte. Oui. Et donc. Le gouvernement regarde vers sa droite. Écoutez Olivier Marlex ce matin chez Sonia Mabrouk. C'est compliqué de les convaincre à droite.
13: Il n'y a pas de, de en même temps possible en matière d'immigration. La question c'est est-ce qu'on considère qu'il faut plus d'immigration ou qu qu'il faut moins d'immigration nous, nous considérons qu'il faut moins d'immigration, qu'il faut euh, euh, endiguer euh, les, les, les flux. Aujourd'hui, vous savez, le, je crois que l'affaire de, de l'Océan Viking a été une... une une illustration que euh, aujourd'hui les pouvoirs publics étaient dépassés, ne contrôlaient plus rien, euh, puisque euh, en quelques jours, tout le monde s'est évaporé dans la nature. Les chiffres sont euh, assez incroyables. Euh, L'année dernière, on était à 270 000 titres de séjour délivrés. Il euh, y, y, y a une dizaine d'années, c'était 180 000. On est passé à 270 000. Euh, et la demande d'asile, elle, elle est passée dans le même temps de moins de 40 000 à 130 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une ville de la taille de Toulouse, que nous accueillons chaque année. Une ville comme Toulouse, chaque année, qui, qui, qui arrive, qu'il faut construire. Bon, donc tout ça, évidemment, dépasse complètement nos capacités d'intégration, d'absorption.
0: Olivier Marleix qui est le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, et ses voix, la majorité en a besoin. Est-ce que vous pensez que, la, que les Républicains peuvent évoluer sur ce texte, si peuvent être amenés à voter
6: Si le gouvernement lâche sur un certain nombre de points... Euh, notamment sur les le problème ouais. des, des droits au séjour que l'on attribuerait à un certain nombre d'immigrés de, de, sans papier ou avec des papiers provisoires et qui travaillent dans les restaurants, dans le, dans le bâtiment, etc., dans l'hôtellerie ou ailleurs. Et qui Quelle ancienneté Quand sont-ils arrivés Quelle est, il y est leur aura des critères, le Il y aura des critères. Rire, hein. Si le gouvernement lâche sur des critères importants, euh, il est possible qu'avec un contingent, il ne s'agit pas de dire, ok, on donne à tout le monde mm. un certain incontingent ou cas par cas, bon peut-être un travail administratif supplémentaire, peut-être qu'ils arracheront le vote des, des républicains qui leur permettrait de faire voter le projet de loi. Sinon, bah, sinon ça sera un très gros échec pour le gouvernement. Mais encore une fois, il manque, à mon avis, à ce texte, même s'il va dans le... Quand on écoute M. Darmanin, on se dit Ah bah oui, quand même, ils prennent conscience, je pense que le volet fermeté est insuffisamment ferme, si j'ose dire. <rire> Pour euh, obtenir la satisfaction euh, euh, d'une partie, même de l'opinion publique. Oublions l'Assemblée nationale à Nostradam. Bah, vous voulez voir Je le sondage
0: qu'on le... euh, avait fait vous... Allons-y,
6: oui. Bah, C'est News, pensez 70%, 70%, bah, à voilà,
0: ça. 70% estime qu'il est durcir la politique d'immigration de la tout France.
6: Tout est une question de nombre. Je vais faire bondir euh, euh, peut-être Yvan, mais si encore une fois on avait été raisonnable, si on avait été sérieux, s'il y avait un nombre raisonnable en dessous de 10% ou autour de 10%, alors qu'on a largement dépassé, me semble-t-il, ce chiffre, on pourrait espérer que la séduction des sociétés occidentales réussira à assimiler et à convaincre. On en est beaucoup, beaucoup plus loin. On vient chez nous parce qu'on estime, comme le dit Madame Tribala, comme on estime avoir des droits. Voilà, on arrive, on met un pied sur le territoire français parler, et on y reste. Donc, et on entendra la réponse d'Ivan Rieffol. Euh,
0: ça sera juste après le journal de, de 15h, vous verrez aussi. Vous y faisiez allusion, euh, Yvan Rieffol, ces images de débordement qu'il y a pu y avoir après la victoire du Maroc ah, est hier. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. 15h sur CNews, bonjour à tous. Avant de reprendre notre débat, le journal avec vous, Mickaël Dorian.
1: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Allons-nous subir des coupures d'électricité cet hiver Le porte-parole du gouvernement se défend d'en avoir annoncé. Olivier Véran s'est exprimé après le Conseil des ministres. Écoutez, il se montre très rassurant.
9: Nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. Si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la semaine dernière.
1: Grève à la SNCF, pas de mobilisation massive aujourd'hui, mais la perspective d'une fin d'année tendue alors que s'ouvrent ce mercredi les négociations sur les salaires qui s'annoncent capitales pour le groupe public qui veut à tout près éviter les perturbations pendant les fêtes. Ce week-end, des annulations restent cependant possibles sur certains TGV, notamment sur l'axe Paris-Lyon. Et si vous prenez les transports parisiens, le prix du passe Navigo va augmenter de 12% l'année prochaine. L'État a atténué la hausse grâce à une enveloppe de 200 millions d'euros accordée à l'Île-de-France. Il faudra donc débourser 84,10 euros par mois l'année prochaine au lieu de 75,20 euros cette année. Le prix du ticket de métro passera quant à lui de 1,90 à 2,10 Écoutez les réactions d'usagers qui manifestent aujourd'hui à l'appel de la CGT et des partis de gauche. Ça reste trop cher
10: pour les,
6: pour les gens qui, qui prennent les, les, les transports parce que c'est ce que je voulais dire c'est que c'est un vrai droit les transports ne devrait pas payer pour un vrai droit par payer à ce niveau là pour un droit
10: essentiel pour les déplacements des
6: gens.
7: On se prend un, un, un transport en début de ligne mais dès, dès le début Merci de ligne on, je, je passe on, on est serré comme des sardines quoi. voilà c'est la réalité des transports en commun
0: enfin. donc euh, oui, non, il faut faire
7: que ce n'est pas possible de continuer de de ne pas développer. Écologiquement et socialement, c'est pas possible.
1: Les dégonfleurs de SUV continuent de sévir. Ce mouvement qui vient d'Angleterre s'est développé dans plusieurs villes de France. Il s'attaque aux grosses voitures qu'il juge trop polluantes et l'initiative fait polémique à Paris. Nous avons suivi l'un de ces groupes de militants écologistes. Le reportage est de Kinsen.
11: La manipulation dure à peine 30 secondes. Des pneus, ils vont en dégonfler plus d'une vingtaine en une soirée, avec à chaque fois la même facilité.
4: Le consensus d'action, c'est de faire aucune dégradation permanente. Du coup, tout ce qu'on fait, c'est de faire sortir l'air des pneus. Il faut être vigilant avec la police, mais aussi avec le public. Donc on essaye d'être discret.
11: Ces militants écologistes font uniquement la chasse aux SUV. Des grosses voitures très polluantes qui se repèrent facilement dans ce beau quartier de Paris. Ces dégonfleurs épargnent toutefois les SUV portant un macaron handicapé ou médecin. Pour les autres, ils laissent un tract sur le pare-brise pour expliquer leur action.
5: A chaque fois, on peut faire 15-20 SUV en une soirée.
11: Il y a des gens qui peuvent considérer notre action comme violente, mais on ne met pas de vie humaine en jeu. L'association 40 millions d'automobilistes dénonce un risque réel d'accident.
4: On peut partir avec un, un, un pneu légèrement dégonflé, ne pas s'en rendre compte et euh, occasionner un, un, un accident peut-être même mortel.
11: Ces actions sont passibles d'une amende, un délit qui pourrait évoluer dans certains cas vers une mise en danger de la vie d'autrui.
1: Et puis dans le reste de l'actualité, le procès du crash du vol Rio-Paris se poursuit au tribunal correctionnel de Paris où l'heure est au réquisitoire. Sur place, on retrouve Noémie Schulz. Noémie, ambiance tendue à l'audience ce mercredi. Les proches des victimes ont quitté la salle.
7: Oui, dès le début de leur démonstration, les deux procureurs euh, l'ont dit représenter la société dans un tel procès et rappeler que le respect de la vie des personnes humaines n'admet aucun compromis néanmoins ce n'est soutenir les poursuites que si les infractions sont caractérisées pour condamner Airbus et Air France il faut prouver qu'ils ont commis des fautes ayant entraîné le crash de l'avion or à plusieurs reprises, les deux procureurs euh, ont écarté certaines fautes notamment euh, pour Airbus celles concernant le non-remplacement des fameux sons de pitot ou encore le défaut d'information des compagnies aériennes et c'est cela qui a révolté les proches de disparus qui redoutent plus que tout qu'une relaxe, c'est-à-dire que l'absence de condamnation soit requise à la sortie de l'audience tout à l'heure la présidente de l'association AF447 en trait des solidarités a laissé exploser sa colère je vous propose de l'écouter.
5: Quand on écoute euh, ces deux procureurs et surtout le procureur, le, le monsieur, eh bien, on s'aperçoit que euh, ce n'était pas la peine d'attendre 13 ans pour avoir une parodie de justice. On a demandé un procès équitable et là, il, prend pas, il ne prend pas du tout le chemin d'être de, 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 équitable. C'est un procès à charge contre les pilotes qui défend essentiellement la multinationale Airbus.
7: Le réquisitoire a repris, après une suspension d'une heure environ, il y a aux alentours de 13h30. Il est toujours en cours, mais si c'est effectivement une relaxe qui devait être requise, eh l'émotion des proches de disparus de ces proches de victimes serait très forte.
1: Merci Noémie Schulz. En direct hein, depuis le tribunal correctionnel de Paris, image signée Olivier Gangloff. Pour ces news. Voilà pour l'actualité. La belle équipe continue à présent avec Clélie Mathias et ses invités. C'est à vous, Clélie.
0: Merci. Je suis toujours avec Jean-Claude Dacier et Yvan euh, oui. Vous venez de regarder le, le journal de Michael Dorian. Vous avez vu ce sujet sur les dégonfleurs de SUV vous en pensez quoi de ces actions
10: je, je trouve ça absolument scandaleux. Enfin, ce sont des actes graves. Ce sont des actes qui peuvent être dangereux pour la sécurité routière. En effet, hein, peut-être qu'un conducteur ne peut ne pas s'en rendre compte au départ. Et donc, et, 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 Alors, il laisse quand même un mot, vous avez vu. Oui, hein. il laisse un mot. C'est très gentil. Et qui <rire> sont-ils également pour décréter que ces voitures-là n'ont pas le droit de... Enfin, c'est invraisemblable de s'ériger de comme ça en juge suprême et en décidant que c'est eux qui ont la vérité et que les autres seraient des, des relapses. Des... Enfin, je, 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 je ne comprends pas. Est vra... On est dans le sectarisme, on est dans la religion. C'est est, est, est vraiment les nouvelles religions écologistes là où euh, amènent amène leur lot d'intolérance et ça en fait partie.
0: Jean-Claude vous êtes d'accord Ne
10: savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent probablement pas le fond du
6: dossier. Ils ont ils en retiennent ce qu'on leur en dit. Qu ils le connaissent. Quand j'entends, oui, j'en doute.
0: Quand, quand j'entends le secrétaire
6: mais... général de l'ONU, Monsieur Guterres, tenir les propos qu'il tient. Il a encore Oui, il a parlé de suicide je collectif. Crois, hier ou euh, ce matin, on va te Si tous jamais mourir. on fait rien
0: contre la. Bon, Cet homme qui climatique. lit
6: des fiches qu'on lui prépare et on sait très bien qui travaille, il suffit de voir. Il suffit de lire les livres de Gérondot, de Steph Kinan. Il y a des gens qui, mm. qui voient le problème et qui n'est pas niable. Le problème du réchauffement climatique et le problème environnementaux Ils sont à regarder avec, avec sérénité, avec mesure, avec nuance mais sûrement pas euh, par des gamins euh, qui n'ont rien dans la tête et qui euh, estiment lutter pour le bien-être de la planète en allant... Euh, euh, mettre des dégonflés, des, 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 des pneus, des SUV qui consomment, oh. soi-disant, trop d'essence ou euh, sont trop carbonés tout cet idiot.
0: En reprenant le cours de, de cette émission, vous avez vu hier les débordements après la victoire du Maroc en huitième du final du mondial ils sont très heureux, les Marocains ils se sont imposés, je vous le rappelle ça c'est pour le côté sportif, au tir au but face à l'Espagne, ils sont qualifiés en quart de finale, c'est historique pour le, pour le Maroc il y a eu des scènes de liesse, des scènes bon enfant, mais pas seulement. Euh, Augustin Donadieu.
12: La joie aura fait place à des débordements dans plusieurs villes de France. À Nice, plusieurs centaines de supporters de l'équipe du Maroc ont fêté la victoire de leurs joueurs à leur manière. Caillassage de tramway aux voitures brûlées, Eric Ciotti réclame des sanctions.
2: Tramway bloqué et caillassé, policiers attaqués et voitures brûlées. Voilà le résultat de la victoire du Maroc dans les rues de Nice. Tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois.
12: À Lille, la cité nordiste aura également connu une soirée agitée, rythmée par plusieurs affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont notamment été la cible de nombreux tirs de mortiers. L'un d'entre eux a été blessé et un supporter a été interpellé. De l'autre côté de la frontière, à Bruxelles, en Belgique, les affrontements auront été plus violents des milliers de supporters ont défié durant plusieurs heures la police, du mobilier urbain ainsi qu'un conteneur ont été dégradés, le bilan définitif n'est pas encore connu mais une partie des casseurs a été interpellée. Sur les Champs-Élysées, encadrés par un important dispositif de sécurité, les supporters ont donné de la voix jusqu'à tard dans la soirée sans incident majeur. À grand renfort de drapeaux et de klaxons,
0: une autre image de la soirée d'hier, ça s'est passé à Amiens. Vous allez voir que des, des supporters marocains ont voulu mettre et ont mis un drapeau marocain sur l'annexe de la mairie d'Amiens. On va voir les, les images. Voilà, vous voyez ici, ils hissent le drapeau marocain. Communiqué de la mairie d'Amiens que la rédaction de CNews a contacté ce matin. Voilà, vous avez le drapeau français et le drapeau marocain côte à côte. Et on va voir donc le, le communiqué de la mairie d'Amiens qui dit suite à la victoire du Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football, un drapeau marocain a été hissé sur la façade de la Trium, mairie du secteur nord d'Amiens hier soir. La ville d'Amiens comprend la joie des nombreux Français d'origine marocaine présents dans notre ville et la partage. Pour autant, la mairie du secteur nord est un bâtiment public et ne peut être pavoisée aux couleurs du drapeau marocain. Voilà, et le drapeau a été euh, enlevé, mais cette séquence est, a été largement commentée sur les réseaux sociaux. Le, Yvan Riofol, J'allais dire... H... C'est pas la première fois qu'on voit ce type de débordement. Vous le mettez sur le compte de quoi Comment vous expliquez Est-ce que c'est juste une occasion, un prétexte pour euh, aller euh, briser des briser des vitrines, euh, brûler des poubelles et caillasser les forces de l'ordre Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de plus, j'allais dire, plus solide derrière
10: Bon, – Constatons que ces, siennes, ces scènes de liesse ont eu lieu également à Casablanca et enfin, dans les grandes villes du Maroc et que oui. ça s'est très bien passé. Donc euh, les scènes de violence qu'il y a eu. Qui, sont, qui ne sont pas le lot de, toutes les, de tous les rassemblements qui ont eu lieu en France. C'est une affaire entendue, mais il y a eu des scènes de violence un peu partout malgré tout, à Lille également, euh, à Fréjus, mais oui, etc. Vous avez vu les
0: images, oui. un... donc, en Belgique il, il faut, aussi, Donc il faut euh...
10: les analyser, il ne faut pas se contenter de dire, comme je le vois, que en fait, tout ceci n'a pas eu lieu, ou quasiment, parce que si vous entendez les médias mainstream, euh, c'était des scènes de liesse, bon enfant. Et heureusement qu'il y a d'ailleurs les réseaux sociaux pour nous rapporter... Notamment les images des faits réels. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans le réel. Et ce que ce réel montre, c'est précisément ce que j'abordais tout à l'heure, de, de ces sociétés d'affrontement perpétuel, de ces petites intifadas, de ces guerres, de ces guerres, euh, de ces guerres urbaines lentes, où l'on voit qu'il y a maintenant une contre-société des Français français, qui sont naturalisés français par, pour, depuis une ou deux générations, qui, qui, qui font comprendre qu'ils détestent la France. Et, et ceci est précisément le, le fruit de ces sociétés multiculturelles, multiethniques dont nous avons parlé tout à l'heure. Et d'autre part, euh, plus que cela, il y a même une sorte de choc de culture, de choc de civilisation qui commence à s'installer à travers ces grands, euh, ces grands événements sportifs, parce que, également. La victoire des Marocains au Qatar a été fêtée par l'équipe marocaine elle-même qui a déployé un drapeau palestinien. C'est-à-dire que le drapeau palestinien est un message qui est envoyé à la seule démocratie du Moyen-Orient qui est Israël. C'est-à-dire que les Marocains ont choisi également leur camp, l'équipe marocaine, en disant que dans le fond... C'était bien les Palestiniens qu'il fallait soutenir face à la démocratie israélienne. Donc, et donc, oh,
0: ça me rappelle, je sais Emmanuel Macron qui disait qu'il ne faut pas politiser le sport, oui, là absolument. on est dans la politisation absolument, du sport.
10: Absolument, et on voit bien effectivement que le sport n'est que, que de la politique, en tout cas pour ces mouvements identitaires, ces mouvements qui tentent à, à faire comprendre en effet qu'il y a un refus de vouloir s'incliner devant les anciennes puissances coloniales, c'est ainsi que l'on ait vu et qu'il y a naturellement, c'est toute cette, euh, cette histoire qui, qui, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, qui nous oppose depuis maintenant des siècles là, au, monde, au monde islamique.
0: Jean-Claude Dacier, bah, comment les analysez-vous, ces je débordements pense que, que, bah, Je pense qu'à part quel quelques,
6: quelques Marocains immigrés euh, illégaux qui se trouvaient sur le territoire français qui mériterait de retourner au Maroc, je pense que l'immense majorité des, des jeunes gens qui ont crié leur joie hier soir avaient leur papier français dans poche ouais. Oui donc ce sont des Français Oui, et on voit bien euh, le chemin qui nous reste à parcourir. Encore une fois qu'il ne faut pas se faire d'illusions.
0: Mais quand vous ils êtes ont marocain, droit parce quand, que ça rappelle sûr. leur origine, c'est une histoire
6: Quand vous êtes marocain, vous le restez durablement. Je ne vais pas rappeler ce que disait Hassan II, à Anne Sinclair, il y a quelques années. Disait-il, roi, grand roi marocain, vous n'y arriverez jamais. Ils ça resteront, des mauvais Français, -il. ils resteront oui. toujours, croyez-le, marocains. Il a effectivement, et les événements et les faits lui donnent régulièrement raison. Je ne conteste pas le fait qu'il soit heureux et content, euh, mais de là à arracher le drapeau français.
0: Non, ils ne l'ont mais... pas, pas, ont... pas arraché. Non, 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 arraché, ils l'ont pas arraché. Non, ils ont veux... mis le
5: drapeau européen à côté. Ils parce ont parce mis à côté. Que, là, ça aurait été voilà, un voilà, scandale. Très oui. bien. Oui, Alors, oui. Parfait. oui. Il était mis à côté, les deux côte à côte. Bref,
0: on va les images, vous voulez. Y mettre
6: de la politique, casser, brûler des voitures, comme ça s'est passé à droite ou à gauche, tout ça n'est. Manifester leur joie, on ne peut pas le leur reprocher et ça durera des décennies. Je rappelais l'autre jour, le, le, la, le, le matin du match France-Pologne, euh, France, euh, il y avait un reportage, je ne sais plus sur quelle radio, qui allait interroger les, les, les enfants, surtout les petits-enfants, des, des immigrés polonais qui venaient arracher pour nous, pour eux aussi, le charbon, il y a encore quelques dizaines d'années. Ils avaient un petit pincement au cœur bien que eux, il n'y ait pas Ça, de problème d'assimilation. Oui. Ils bien sont bien assimilés. Bien Pourtant, bien. ils voient les Polonais, leur, leur pays. Il y a un lien. Mais donc, une vous
0: voulez vous en lire, alors?
6: Il y a une puissance très forte. Ben, je veux dire que l'assimilation, avec les, avec ces, ces enfants du Maroc, d'Algérie, de Tunisie ou d'ailleurs, on mettra des décennies peut-être à y parvenir si on y parvient. – Non, on n'y parviendra pas. – a... Alors, il y a l'analyse pessimiste non. qui considère… – C'est pas que... une analyse pessimiste. – Non mais, attends, je vais finir, qui considère en effet que ce n'est pas possible et que le... la bataille est perdue, que le multiethnisme, le multiculturalisme est là, à nos portes. Il est déjà en place et va continuer. Il y en a d'autres, comme moi, qui se force un peu pour être franc, parce qu'il faut bien faire vivre le débat qu'on a tous les deux, qui me disent que les sociétés occidentales sont très séduisantes qu'elles ont en principe, si elles fonctionnent bien, ce qui n'est pas forcément le cas de la France, France. Me reste des moyens de séduire même les les pires identitaires.
10: J'en je suis là, pas tout à fait sûr. Il me reste une minute. Oui, Yvan,
0: maintenant qui
10: Cette autre remarque qui, qui montre effectivement qu'il y a un choc de culture, c'est que sur les champs élysées il n'y avait pas seulement des drapeaux marocains, il y avait les drapeaux algériens, il y avait les drapeaux tunisiens, il y avait mais tous les drapeaux euh, du, du Maghreb qui font cause commune aujourd'hui. Alors certes, ils n'étaient pas tous dans une hostilité délibérée vis-à-vis de la France, mais malgré tout, déjà avec Bien passé. Avec cette recherche de visibilité sur des mmh. territoires, cela montre aujourd'hui qu'il y a un, acapa, une, une, un accaparement, enfin une, une appropriation des, de, de, des grands lieux symboliques comme les Champs-Élysées par une culture qui, pour une partie d'entre elles, nous déteste. De leur merci messieurs, et merci à d'être venus là, euh, débattre euh,
0: sur le plateau de la Belle Équipe. Dans un instant, vous retrouvez Nelly Dénac et ses invités. Le débat se poursuit. Nelly Dénac dans 90 minutes info qui reviendra sur les coupures d'électricité. Vous avez entendu peut-être Olivier Véran qui dit non, on n'est pas en train d'annoncer des coupures d'électricité. <rire> bon, faudrait savoir arrière tout. marche arrière toute. <rire> Cela demeure qu'il euh, il y a une certaine inquiétude de la part de, de beaucoup de professionnels. Vous, les N'oubliez pas cnews.fr si vous voulez revoir cette émission ou pour plus d'informations. Nous nous retrouvons demain 14h.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part?